0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位朋友早安！每个礼拜的一三五的上午九点，我杨永明会在这里为各位就是平息国际新闻。那我们每个礼拜会有一次。请台湾的主要的一些学者和我一起来对谈国际和两岸相关的这个议题。下个礼拜三的上午九点，我会请现在的台大政治系系主任张登吉教授来谈中美关系和世界格局。啊，那今天要跟各位聊一聊一个很重要的一个议题，其实。在七月中的时候，《纽约时报》刊登了一个访问，现在拜登政府财政部长叶伦的访问。叶伦是何许人呢？他个子不高，而且年纪也过七十，但是呢，他在美国的金融财经界是绝对的顶尖人物。拜登能够找他来做美国的财政部长，我觉得是。赚到了，因为他在克林顿，那是九零年代了哈，政府的时候呢，他就是做白宫的经济委员会的主席，这已经是非常高的位置了。到了奥巴马时期，他是做联这个联准会的主席，几乎是每很多金融或者是这个对股票有兴趣的国际投资人，认为全世界权力最大的。就是联总会的主席，然后他现在是做财政部的部长。他先生其实在二十年前就拿到了诺贝尔经济学奖。这样子的一个访问，在《纽约时报》七月十六号，他就说一句非常重要的话。他说他个人认为，美国对中国大陆的贸易战就是惩罚性的关税。其实是没有经过深思熟虑的，而且影响到美国的消费者和美国经济。我这个话一讲出来哈，其实那几天的全世界的股会师的反应哦就很明显，也就是表示说大家的解读是这样子的一个在国际金融财经界重要的人物，现在担任财政部长的耶伦，在纽约时报的访问。虽然是说个人意见，当然这是试水温呐、啊，看风向，但是大家都知道，拜登内部可能已经在检讨要如何去降这个对中的关税了。这个解读，我想在当时是很正常的。我当时也做过一个节目，我们先来看看，就是关税这个议题，就是中美贸易战到底从。现在已经超过三年了，两千这个一十八年的年中，六月份开始，川普就对中国大陆实施惩罚性的关税制裁。到现在超过三年，它产生怎么样的影响？它应不应该降？但是从七月十六号叶伦的访问这么具有代表性，现任的财政部长的访问出来之后呢，无声无影，甚至后续。就在上个礼拜，三十六个美国的重要的这种经贸的团体，从农民的团体到高科技的团体，联名上书给叶伦、给戴奇，美国贸易谈判代表所的代表，要求要降关税。但是哈、哦，到目前为止，拜登政府其实是保持完全的这个距离，置之不理。而且的回复基本上也就是我们在检讨为什么会拖到这样一个程度。那接下来是哪一个时间点，或者会不会检讨这个中美之间的关税？我个人认为，像我标题所写的，其实关税的议题，中美的贸易战，对美国的消费者企业造成重大负担的这种高惩罚性关税，已经被。白宫、国务院的印太战略所拖延，甚至被绑架。当然，并不代表他不会检讨，但是这个时间点现在变得很不确定，而且如何的做，也不完全会从业伦的思维，也就是从一个国家的经济或金融或全球的经济的这个角度来去看这个中美之间的关税了。不。中美之间的贸易战本来就掺杂了很多复杂的因素。在2018年的时候呢，当“ 301的报告出来的时候，从川普上来2017年、哦，好开始，他就不断的，就是基本上透过各种的方式，在做全球性的就是贸易的谈判，以及个别一些像产品项目的关税的提高。这是他的一种，就是国际经贸的策略，但是最后的标的终于出来了，那就是对中国大陆的贸易战。当然，随着贸易战之后呢，更为深刻以及激烈的科技战也出来。贸易战指的是单边的采取惩罚性的关税。在二零一八年年初的时候，美国对中国大陆进口的商品。平均关税 3% 中国大陆对美国输往中国大陆的这个商这个关税平均 8% 其实都在合理的范围之内，也跟其他国家进口到美国、进口到中国大陆相差并不大。但是呢，到了2021年，也就是现在，其实中国大陆输往美国的商品半数以上，接近六成。其实大概平均 19.3% 的关税。相对的，当美国从2018年年中开始对中国大陆采取单边惩罚性关税的时候，中国大陆也采取报复的，哦，对于美国输往中国大陆的商品提高关税的比例。现在的关税比例也大概是 20% 所以相互的一个 19.3% 一个 20%。当然，有一些是高科技产品，有一些在不在这个提高关税的范围之内，他当然就没有受到这个惩罚性关税的影响。到去去年为止， 2 0 2 0年中国大陆跟美国的贸易逆差还是 3,100 亿美金。所以回到2018年当初的这个思维，最主要是认为，川普政府的认为，因为中美之间的这种贸易逆差。那个时候是接近将近四千亿，所带来的就是说不公平的贸易，以及对于美国的工人的工作啊的这个维护，他从这些观点啊来去对中国大陆采取这种惩罚性的这个关税，它造成的当然现在我看有一个信评机构叫 m 穆迪，穆迪，他其实就很清楚的提到说。中美关税贸易战，事实上，这整个高关税百分之十九点三，针对将近有三千六七百多亿的进中国大陆进口的这些，将近六成的商品，事实上到后来，特别是在从二零一九到二零二零的时候呢，因为疫情啊、哦，以及就是各种因素，当然。他就开始转嫁到美国的企业，这个 19.3% 里面有将近八成，基本上八成五由美国企业来承担，另外最多不到一成五是中国大陆的出口商，啊，所以你面临到这么多这么高的这个百分之平均的这个关税，谁来负担这个成本？那当然是你要进口嘛，你可以不要进从中国大陆进口啊，哦，当然。中国大陆出口商早期的时候，中国大陆政府也给予一些协助，但是呢，经过三年之来，目的是告诉我们，现在绝大部分转嫁到美国的这个进口商、美国的企业。那当然，这个成本会转嫁到最后谁的身上？就是美国的消费者。所以现在你看，美国的消费者的一般的，就是说购买中国大陆进口商品哦，事实上整个美国的这个。通膨的提高，物价的这个提高，啊，就使得这个关进口关惩罚性的关税已经造成美国的企业和消费者严重的负担。这个是讲对美国的消费者跟企业，对美国的经济，啊，同样美国出口到中国大陆也平均百分之二十，那也造成它的出口对中国大陆的出口的这个减少，啊，所以它也当然对于全球的这个经济。产生很大的这个冲击。美国在此之前是中国中国大陆是它第一的贸易伙伴啊、嗯，但是呢，对中国大陆而言，美国也是第一大的这个出口市场。可是经过这个三年，从去年开始，欧盟已经取代美国成为第二大，而第一大呢，居然是东南亚，居然是东南亚。所以当初川普的想法。除了惩罚性关税改要改善这个贸易逆差之外，这个当然也没做到。其实是想要去鼓励美国的企业，哦，当然就是去要去打压中国的经济跟出口，鼓励美国的企业移转投资，哦，改变就是这个整个产业链，哦，生产线到美国来，或者是到东南亚、印度去。这个相反的，这个并没有，不只是贸易逆差并没有改变，连这个所谓的改变生产链、价值链的这个做法，反而是更加的去巩固了中国大陆，把它巩固成跟整个东南亚、啊、哦，跟“一带一路”，尤其是东亚之间形成了一个这个完整的产业链。所以东南亚现在成为中国大陆第一大贸易伙伴。今年的一到七月，中国大陆的海关公布了，好、哦，海关总署在八月七号公布，今年一到七月大陆的货物贸易进出口总值达二十一点三四兆人民币，哦，比去年同期增加百分之二十四点五。它的进出口一下子增加四分之 一， 比去年同 期， 美国、东南亚、欧盟、美国还是一 样， 在这七个 月， 第一、第二、第三大的这个贸易出 口， 对美国 呢， 前七个月对美国出口一点九六兆美 元， 一九九六兆人民 币， 一点九六兆人民 币， 如果现在是六点四五的这个汇 率， 人民币比美元的 话， 你看是多 少？ 啊？ 六点，这个四五，而对美国的贸易逆差还是达到 1.3 兆人民币。1 3兆人民币换成六除以六点四的话，也超过 2,000 亿美元呢。所以，光是一今年一到七月，中国中美之间的贸易逆差哦，就达到多少？ 2,000 亿美元。所以你到年底会不会超越过明年去年的这个三千一百亿？我看是一定会超过的。所以现在就看到了，在整个疫情以及整个亚洲经济整合更进一步，明年走向一体化的这个过程，全球的生产，事实上产业链，同时也是消费的市场，都是集中在亚洲。你算算吧。全世界第二大经济体在亚洲，第三大经济体日本在亚洲，第四德国，第五 ，Well， 第五也许是印度，但是如果你把东南亚都加在一起，它就是第五啊。东南亚在即将在二零二五年会形成一个单一的经济体，啊、哦，叫 AEC。那当然也伴随了就是整个 RCEP 在明年会进入到整个。东南亚加上五个国家，十五个国家的亚洲经济整合，印度没有。这个时候你就很清楚，韩国大概是排，也许第九、第十吧，对不对？所以整个在亚洲，光是这个经济体的排名前十名就有多少个？就有至少五个啊、哦。然后呢，整个市场。也是在如此，全世界半导体的市场百分之七，将近百分之七十，其实是在中国大陆，而进口半导体晶片，然后呢，制造成这个商品成品，再销往全世界。所以现在美国拜登这个在竞选的时候，他就很清楚，他清楚知道这个逻辑，事实上会影响到美国经济，而且。美国拜登不是不断地说要有,有规则的这个国际秩序吗？以规则为基础的国际秩序，川普的单方面采取的这种惩罚性的关税制裁，就违反整个国际经济的秩序，违反 WTO 世界贸易的基本的规则吗？对你那么长久的对这么多的这个项目类别采取这么高的这个关税的惩罚，这个。道理理由何在？更不要说，实际上其实已经不存在它的，就是说，呃，必要性了，而且造成美国的经济、企业、消费者的严重的负担。哦，所以我们现在看到的是，从很多的这个层面来看，美国降关税应该是拜登要上来面对的一个主要的，他自己也如此的这个承诺。在7月16号的时候呢，耶伦。也是这样子的，提出他的意见，在美拜登政府当中的财经部门的，就是这个主要的主导者，我想应该就是叶伦吧。戴奇是只是一个律师，在议会国美国国会当中表现优秀，但是呢，他是一个比较事务性，他的这个威望跟他的决策能力跟经验，我想跟叶伦事实上是差得很远。另外的商务部长，这个呃雷蒙多，他是罗德岛州长出身，是一个政治人物，啊、哦，做商务部长，所以这是一个政治的这种，就是一种犒赏。那他这个商务部长当然也是以政治的这个考量为主要，所以叶伦考虑的是一个主轴，当然就是美国经济本身。以他自己本身过去的经历跟专业，他都在《纽约时报》提出这样子的一种就是呼吁的时候呢，结果这你看超过一个月了，没有任何的声音，所以呢，在八月五号，美国的这些零售商、晶片制造商、农民跟其他许多三十六个最有影响力的商业团体的代表，大家等了一个月了，当叶伦讲话了。一个月之后，没有声，无声无响，没有任何的进展。我想他们大概也知道，叶伦其实在拜登政府里面撞墙了，碰壁了。他的意见，他透过《纽约时报》的这样子的一个意见，并没有获得拜登的啊以及他的这个主要的决策者的支持。那当然，民间的这些商业团体就加码了，所以呢，他就再写信。透过就是《华尔街日报》《纽约时报》这个报道出来，这个信里面怎么说？这个信里面说，中国方面其实在去年二零二零年所签署的第一段、第一阶段的贸易协议，这个是当初刘鹤和川普特别还在白宫的这个椭圆形办公室签署，还照相，大家记得吗？当中的重要的基准和承诺，其实这个。三十六个贸易团体的这个信件里面说，中国大陆已经做到了。他在去年所签署的第一阶段贸易协议的这些重要的基准跟承诺做到了，包含呢向美国金融机构开放市场，并减少美国对中国出口农产品的一些监管的障碍。当然，同时。也那个时候保证说，在去年到今年会购买两千亿美元的美国的农产品、一般的商品跟能源商品，但是呢，因为疫情的关系，在去年只达到了六成的目标，今年呢，我看大概基本上也是六七成，所以还有一段时间啊、哦，要检视说它是不是真的能够完成两千亿的这个采购啊、哦。那当然，两千亿的采购，也许如果做不到，到达一定的程度。你再延续几个月完成这个承诺，这也都是 OK 的。所以整体而言，除了对金融市场的这种开放，这个其实哈、哦，在中俄全面投资协定当中，就有比这个更为深刻的这个开放跟就是政策跟法规的这个调整和开放。对，在中国大陆，所以为什么德国、法国哈、啊、一直对于就是说这个中欧全面投资协定？其实是这欧洲企业的一个重要机会，也是中国大陆对外开放跟承诺制度化、法治化的重要具体表现。一个就是基本上你要跟中国做生意，而且你也希望中国融入到你认为的西方的这种自由贸易体系当中，这不是一个很好的事情吗？但是这封信。三十六个企业团体的这封信里面，他说：“美国应该制定政策，要考虑到这个本国工人的利益。”哈，为什么呢？因为美国的工业在国内制造产品的时候，你因为这些很多的零组件或者是相关的这个原料的进口当中，有相当的比例是从中国大陆来，而因为关税的提高，百分之十九三的十九点三的关税的提高，使得它的成本增加。你成本变高，你要出口，当然你的这个价格就不具竞争力了，对不对？所以为什么在2018年，美国出口到中国大陆大概还有 1,700 亿美元，结果到了去年2020年，降了 5， 少了五百亿，只剩 1,200 亿美元啊。那倒过来，你的进口的商品的这个关税这么高的情况之下，当然你就会造成进一步的通膨的压力。所以现在美国的这个通膨应该百分之二维持的，现在到达了百分之四点五，核心通膨甚至到了这个更高哦。所以基本上其实这个除了这个所谓量化宽松因素之外，关税，特别就是对中国大陆的这个关税，其实是造成通膨的另外一个原因之一嘛哦。因此整个现在降关税的这个理由啊，跟任何的这种过去当初的贸易战的这个主张啊，其实都已经消失了啊！而、啊、现在降关税的理由呢，更加的明确了。这个不只是对美国经济、啊、也不只是对中国大陆经济，这是对全球经济，尤其是对美国要主导你一直不断在说的以规则为基础的国际秩序，这里面不包含国际贸易规则吗？国际贸易规则不就是应该是要开放市场吗？如果有任何的争议，不是应该要去利用国际贸易组织的这个平台吗？那相对的，其实美国把那个国际贸易组织的，就是争端解决机制给瘫痪掉了，他不要用，因为不利于他。这是哪门子的以规则为基础的国际秩序啊？而事实上，倒过来影响到美国自己。所以，当猎人这么讲，现在一个礼一个月了。而这些商业团体也这么说的时候呢，美国白宫国务院，哦，你当然，叶人都不讲话了，叶伦不敢讲话了，嘴巴闭起来了。然后呢，贸易谈判署这个回复呢就很微妙，我们回来再分析。我觉得被美国的印太战略绑架了。各位好，我是杨永明，我们每个礼拜一、三、五的上午九点在这边跟各位讨论国际新闻。今天我前面花很长的时间谈。川普时期中美贸易战惩罚性关税的缘由，以及造成的这个冲击啊，特别是对美国的经济、消费者、企业的这个影响。然后这一段时间，你看，光是在选举之前，拜登就清楚的对于川普的这样子的一个单边惩罚性的关税，事实上是提出了不同意见。他觉得这个伤害到美国经济，哎，那你上来就要改啊，你上来就是不是要检讨啊？嗯，然后完全不闻不问也不动，那叶伦这样子的一个去思考美国经济金融为主的这样子的一个经历丰富啊、哦，地位崇高的，现在是财政部长，在7月16号的时候在《纽约时报》这么说了，我想。他可也许不一定是刻意，但他一定常在思考这个问题。当《纽约时报》问到他的问题的时候，他就说这是他个人意见。他的个人，他透过这样的访问表达个人意见，这不就是很直接了吗？也许拜登里面根本没有讨论这个议题，也许有讨论的，但是被另外一个声音给压下来，或者是拖延。戴奇在欧洲在参加这个 G7 的会议的时候呢，他也跟着拜登一起去。戴奇曾经和就是美国的这些主要的这个大的企业主开会的时候也讨论。他透露过，他当然这是他不是做决定的人，他也没有办法去表达这个关税的议题哦，对于什么美国经济的影响，我想他也没有办法去诠释。但是他讲了很重要的一句话，他说：“哎，我们谈判的过程当中，把我们的筹码给放掉，不是一件很可惜的事情吗？”重点来了，他认为，其实不是他认为，我觉得现在拜登和白宫，也就是整个印太战略的制定的这些核心决策者，认为对中的关税是一个。印太战略当中的重要筹码，这是一个筹码，所以也就是说，它其实是一从一个战略的角度，而不是单纯从经济、金融或者是对美国企业跟消费者的影响。我想，一方面是因为他们认为，现在在拜登上来之后，面对疫情的防疫以及经济的纾困，提出大笔的这些国会的预算。的通过，呃，这两天又一个新的就是基建的，哦，这个法案通过，其实不断的在花大钱，然后呢救经济，然后呢改善失业，效果当然是就很明显嘛。所以美国的经济股市以现在而言，并不觉得有这么大的这种危机感，虽然通膨啊，通膨啊，看在专家的眼中啊，看在投资者的眼中啊。这是一个现在很紧张的议题，但是他不觉得说这个降关税会对这个东西会产生怎么样的改善。虽然专家连叶伦都说，其实这个改善会立竿见影的。可是这些不是以金融经济背景或思考这方面议题的，我必须要说，像是布林肯，像是苏利文，国务卿、国安顾问，像是 c a m 克·坎贝 l 啊，坎培尔啊、哦，这些人。奥斯丁奥斯汀跟戴奇一样，是一个事务性、非决策核心的人。美国国防部长，我觉得他不是这个真正的决策核心。真正的决策核心哦，其实也蛮清楚的。六成其实，在拜登自己，因为他长久以来的对外交的这个熟令嘛，对不对？所以他也在看得出来，他也在这个政策政策决策上，其实一直还是最关键的哦。不像是前面有一些总统。对这方面不熟悉，他会放给底下。哦，奥巴马时期某种程度就放给这个希拉瑞，所以呢，以拜登为主，当然加上他的这个子弟兵，我刚刚讲的布林肯、苏利文跟坎培尔，哦，这些人其实对经济、对金融倒并不是那么的了解熟悉，但是呢，对现在要去架构建构的美国。对中的印太战略，啊，印太战略前面应该加两个字，叫自中，啊，或者是抗中印太战略。印太战略是什么意思？印太战略就是对亚洲的政策吗？每个国家都会对每个区域的政策，但是你为什么要成为一个印太战略？这很清楚，不需要多讲，它就是自中抗中的印太战略。Well， 我是觉得大家其实。我这一段时间的思考，哈，这英泰战略的形成的背后，我觉得有三大因素，啊，有三大因素。第一个，当然这是一个结构性的因素，也就是大国的这种权力斗争。这是历史上你看到这个现在的超强霸主霸权面对，不管是崛起还是说重回。这个重要舞台现在呈现就是美中对抗的鸡兔体制，而中国大陆在经济、科技、军事、地缘各个层面的这个政策，哦，其实都是让来势汹汹，对不对？现在光二零一九的时候，中国大陆的 GDP 是美国的百分之六十五，到了二零二零结束呢？中国大陆 GDP 已经是美国的 71% 一，下子一年增加了6帕。你可以想象，我们刚才跟各位报告的，一到七月中国大陆的进出口是 21.34 兆人民币，对美国的出口也增加到了就是说这个百分之二十几，对东南亚、欧盟更也是如此。那同时呢，对美的一到七月的出口的逆差，贸易逆差已经这个超过两千亿美元啊、哦，超过两千亿美元。所以呢，你可以想象，今年年底结束的时候，中国大陆 GDP 大概会占美国百分之七十一，一定会往上升的这样子的一个速度跟比例，是全世界的这些经济的预测机构大概认为，最快的话，二零二八年、二零三零年就会超越。在整体名目的 GDP 成为第一大经济体，这是一个，这是一个历史上的重要的转捩点。你当然在美国而言，做二次大战结束之后做这个世界霸主，主导世界的政治经济安全秩序这么久，那当然面对这样子的一个这种来势汹汹的这种挑战，我觉得当然你制定一个印太战略要去压制，站在华盛顿的思维。这是一个必须要去面对的，这是一个结构性的挑战，这是一个非常冷酷，但是呢，必须要去面对的这种事啊。这几个人的最核心的思维，你说他错吗？你不能说他错。这是站在白宫的角度，站在华盛顿的角度，他觉得这种大国竞争呢、啊，权力斗争，而且是现在不是在做军事战争的这种斗争，现在是在做科技，在做。经济贸易，所以布林肯这两天在美国马里兰大学的演讲，他就说嘛，美国的外交政策最重要的是要去扶植美国国力的成长，国内的就是说这个发展，哦，因为他看到美国现在的许多层面的挑战，光是通过这个国会通过这个一兆美元的基础建设，我想去过美国的人都知道。在过在美国开过车的朋友也知道，如果你现在在美国，你再告诉我哪一条公路你觉得是平顺，可以一一路开个呃三十分钟的，除了很少数的高速公路之外，你一进入到 local 的这个层面的时候呢，甚至你不要说你进入到加州有一些高速公路，哦，我加州去的次数并不多，我主要都在东岸，除了九十五高速公路之外，其他的高速公路其实都是这个。问题多多的，光是道路的这个层面，因此他要花钱去做这个，这是正确的，这是该做的、哦、一方面也是为人民的生活，也是为基础建设。当然，从他的布林肯的思维，这就是美国外交政策的目的，要去提升国内的竞争力。国内竞争力、基础建设只是最表象的，最深刻的其实是就是科技层面嘛。所以那个。美国的这个战争与战略竞争法案、战略与竞争法案，不就是要求通过一千、两千五百亿美元要去协助美国的科技的研发，而且要由政府来主导？这个是我刚刚讲印太战略的几个因素哈。第一个，这个是大国竞争的结构性因素，这个是可以理解。但我讲第二个哈，可能各位没有去思考到的，我把它叫做霸权惯性。这个去解释说，为什么美国会认为中国大陆的崛起或者是这个挑战，哈、哦，是对他美国的民主制度、对于这个人他所信仰的理念的这种挑战，哦，我觉得这是一种霸权的惯性，惯性，啊、哦、，inertia， 惯性的这种思维。也就是说，这种霸权做习惯了，我是正义的一方，而挑战者就是恶魔、邪恶轴心。你可以说他从意识形态的角度出发，你也可以说他是一个制度面的这个他认为是一种对我的制度面的竞争，你也可以说他是对于种族面的挑战，哎，都可以。意识形态、制度、种族，所以很多。从不同的因素来去分析的话，你都可以找到支撑点。可是我觉得这里面很重要的一个事这是一个霸权的惯性思维，因为他没有办法去做老大做久了，任何挑战我地位的，一方面觉得哎这是对对我地位的挑战，这是结构性因素；但方面他的思维，他的决策思维上面认为说，这个决策思维不只是在白宫，不只是在华盛顿 ，inside the b e l l w a y 其实更是在美国的媒体。主流媒体当然透过这样这个教育跟宣传，一般的美国人民也会有这样这种惯性的思维。任何挑战我的，就是对我的正义一方的挑战，是邪恶的，是不正当的。只要找到你人权的问题，你就是种族灭绝；只要找到你这个维护安全的措施。你就是残害民主，只要找到你军事演习，你就是破坏和平；只要找到你在岛屿做军事的防空的防卫性的作为，你就是影响航行自由。你都知道我在讲什么吗？所以这东西就开始不断的去串联扩大，你就认为说，其实这来的是一种挑战，这是一种叫做惯性思维，这种霸权的惯性。这种惯性能不能去改变？你可以说它是一种，它真的是相信制度上或意识形态上，或者是说种族上，也许他不愿意承认种族的问题哈。但是从这里面复杂的因素加在一起，我觉得是一种霸权的惯性思维。那这个是很难啊，很难在这种面临到严重挑战的时候呢去一时改变的。我们再休息一下，各位好，我们今天谈，我认为。中美贸易战的这种高关税，哈，实施了三年之后，其实已经是问题重生，然后呢，造成了各方面的负担，对美国的经济、消费者企业，对中国大陆的出口商，哦，制造业，对于全世界的经济，都产生了，就是说冲击。当然，像伴随的，我们还没有谈到的科技战，我会谈到。我会在另外一个视频哈谈现在的中美科技战。我觉得拜登其实是更加的深化了科技战，而且更具有战略性和更具有这种绵密的布局。但是在关税的这个层面呢，其实已经有很多的检讨，来自于拜登自己内部的叶伦财政部长，来自于美国三十六个民间的最重要的这个商业。跟制造的这个团体，不断的在这过去这一个月对拜登提出呼吁。你上来都已经超过半年了，你还不再检讨一个不应该这个做的影响到美国经济的这个对中国大陆的关税，而且他证明他也没有他已经是失败了，他没有办法去改变中美的贸易逆差。所以为什么没有办法改变中美贸易差？那就是一个结构性因素嘛。全球化的这个效果，其实使得整个产业链的结合不是那么快的。你能够用关税或者是惩罚性的这个制裁，你就能够把这个产业外移的。现即使是现在，在美国的这个这个中中国商会哈、啊，就是说这个对中国大陆这个商会做的民意调查。有还是有将近百分之四成的美在中国大陆的美国企业要持续加强投资，不到两成说表示要离开，要离开的原因，这个其实各种因素，大概只有个位数是因为说担心这个中美的贸易战和科技战啊，所以这个很清楚，连美国的企业都认知到中国大陆的就是说的市场制造啊群聚效应产业链的各种因素。对不对？所以这个是，但是它不变，是因为现在这些决策者，美国的决策者卡在一个战略的两难。这个战略两难，我刚刚分析就是印太战略现在的布局。印太战略的布局，我觉得三大因素，我刚刚讲了，第一个是大国的竞争，这个是个结构性因素啊、哦，这个是个结构性因素。从我们学国际关系的观点来看，这个是没有办法。因此才会可能出现所谓的修昔底德陷阱，或者是霸权的兴衰哦。但是呢，今天的环境不一样，一方面有核子武器，一方面全球化到这样子的密切程度，三方面呢越来越多共同要去面对的相关的议题。最近的 IPCC 通过的新的这个 AR 6的这个评估报告，不就告诉我们吗？ 2040年就会这个气温增高 1.5 度。所以这些霸权、这些大国，某种程度应该要去共同的面对共同的利益。但是我讲第二个因素，美国是老大做习惯了，这种老大心态，简单的讲，学术术语叫霸权惯性。这我自己取的哈，平通俗的讲就是老大心态，做习惯老大的，任何挑战我的就是坏的，用各种因素加上去。各种理由盖上去，你把它叫妖魔化也好，你把它叫这个不公平的、不理性的这种攻击也好，都可以。或者是他真的觉得，哎，你有不对的地方，这种不对可能是彼此的差异哦，但他觉得这个差异就是不对的，因为你政治制度跟我不一样，所以我是好，你就是坏。因为这样子，你有崛起的国家一定会向外扩张侵略。啊，他认为你就一定会有这样一个心态跟做法，如果现在没有，未来一定有，所以我一定要去制止你。所以整个要去做好人，站在正义这一方的这种老大心态、霸权惯性思维，哈，我觉得是很多我们在去解释现在美国对中战略当中啊比较复杂的这种就是非结构性层面啊的一个重要的环节。那第三个其实一样的。结构性因素、霸权惯性、老大心态，还有第三个国内政治、嗯，这个我想不要多解释了。拜登上来面临到的，其实他在他的赢的票数也不多，他也被认为甚至是被偷窃这个选举。共和党人到现在很多人还这样观点。川普又要回来了，然后呢，明年又有其中选举，整个媒体跟国会对中国大陆的负面的态度，似乎是这个这个如山倒海一样扑过来。他怎么可能这个时候去降关税呢？那是不是在示弱？非但是示弱，而且他给这个川普共和党让他们捡到枪来打我，打拜登，打民主党，那这怎么可以呢？对不对？所以他只能不断的加码，他要不断的加码，他要在国内政治上取得正当性，跟。他要让别的政策能够比较顺利的通过，根本就是被绑架了。所以关税的议题也是被印太战略绑架了。哦，这个时候你要说去谈降关税，那你现在看到这么多的这个军事演习，在整个西太平洋，对不对？美日的东方之盾，接下来一个例剑，美澳刚举行的。包含加拿大、日本、韩国、纽西兰、英国，都在澳洲的 Queensland 举行的叫做护身军刀，将近两万人，一万七千八百这个这个士兵参与的船舰十八艘，然后现在马上要在关岛附近的海域举行的就是四方的马拉巴尔的二零二一，而且现在这些演习都已经不是低阶的，都是高阶的这种。就是说军事的演习，而且各方派遣的军队非常高，非常多，而且彼此签署了许多的双边的，就是这个资源的协议协定，哦，作为一个非条约军事联盟、非单一条约军事联盟的军事安全联盟关系，也就不是一个美日安保，或者是真的叫做北亚。印太小北约不是，因为这个条约国会不会去通过，哦，没有那种什么军事安全的威胁嘛，对不对？所以，但是他建构的这些军事演习，当然，美国的媒体也不断去凸显中国大陆的这些军事演习。溯源的报告，新冠病毒的溯源报告，各位有一个时间点要记得了， 8月26号。八月二十六号，美国的新冠溯源报告又提出来，共和党在参议院的这个溯源报告，老早在这这前几天就提出来了。当然，一面倒的就是说是中国的这个就是武汉病毒研究所啊泄露出来的。所以还有呢，你看到的这个四方安全对话，四方安全对话现在在九月底十月份的时候可能会举行，在华盛顿的面对面，也就是。它透过跟区域大国的结合，透过对于就是军事的安全联盟的这个建构，以及最核心的科技战，当然这个贸易战不能够关税不能一下子拿掉嘛，对不对？还有呢，人权的议题，甚至台海的议题，你看现在不断的是在重复啊，台海议题的国际化是真的是在关心台海和平。还是说它有它的危险性呢？哦，也就是说，当一个本来风平浪静的这个议题突然引起注意的时候，那种各方不同的认知，如果你只是出一张嘴，你又能怎么样去改善这个区域的和平呢？而你出一张嘴造成这个中国大陆的紧张或者是警觉，开始采取更进一步的。作为的时候，那不是你在造成整个台海和平形势的复杂化吗？对不对？所以台海议题的国际化不见得都是正面的，不像是这些日本的这个自民党的保守政治人物，而且他们声音越来越大，因为在这个层面，他被腰杆挺直了，美国在后面支持他了，他现在甚至要去这个防卫白皮书把它变成一个给中学生、小学生可以阅读的美日日本国防的这些缩写。当然，日本的老师们哈，其实是不会去教这个东西的。日本的教师其实传统上一直都有一个比较自由派、比较和平主义的传统。现在在日本，大多数的学校都不会唱日本国歌，因为日本的国歌当中有比较争议的字眼。啊，开头第一句。所以，基本上，现在整个氛围在转变，在转变的情况之下的整个印太战略的布局，因此，当然这个关税议题应该降，对大家都有帮助的，就打住了，就被绑架了。但是你问我会不会真的降，我觉得一定会，因为这个东西会有一个临界点，这个临界点它可能会把它当做一方面，它把弄。是把它当作筹码，也许真的就在十月三十号，如果真的有习拜会的时候，把它当做一个筹码，或当做一个这个基础，就从这个时候开始转变，或者是说，当这个临界点到达压力，美国的企业、消费者、通膨的因素，甚至业务伦的脾气，他觉得你再拖我也受不了了，这个临界点就会出现。那这个临界点会什么时候呢？似乎白宫的发言人就预告我们了，秋季是秋季结束呢？我觉得最有可能是秋季结束吧，不会是这一阵子。所以这个是今天跟各位的分析，关税的议题，大家再耐性等一下啊、哦。但是呢，迟早会这个临界点出来，我觉得还是会在今年，不一定降，但是会开始讨论。关税的议题要怎么来去面对正确的中美之间的贸易？